0: 有一些国外的厂商有开发一些自动的药盒，它可能自动药盒，对它可能就是分好的药盒在那里、嗯，然后他自己可能时间到就会像闹钟这样，对、啊，就是会响啊、喔，然后打开，然后直接把药调出来给你。<笑>这个应该不
1: 不只是用饮法，对,我,我,覺得是對我们什么都可,班族可能也需要<笑>。对，所以就
0: 是其实都很多这种辅助工具，就是搭配现在资讯啊、嗯、AI 啊都可以做到。不过最根本、嗯嗯最根本还是民众要对这个按时服药这件事情。是有正确概念的。是
2: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问梁医》，我是主持人梁医健康网的编辑陈婉
1: 欣。Hello， 大家好，我是张子豪，欢迎收听今天的特别版。特别版对婉欣，在新的一年，你有什么规划？
2: 有什么规划哦？嗯，因为就是其实快要过年了嘛，对啊，大家想要过年就想到大扫除，对，我可能就是先来打扫一下我家里的抽屉或者公司的抽屉。
1: 怎么说？
2: <笑>就是你也知道，就是我吃了很多药，我身体本身不太好，所以我吃了很多药，抽屉也是各种药物啊，可能感冒药啊，嗯嗯嗯嗯皮肤科的药啊，就是很多药啦。但所以，我希望就是二零二四年，我可以好好的就是照顾我自己的身体，不要吃到这么多的药这样
1: 子、嗯。然后也把药整理一下，没错，真的东西很多。不过我相信很多人可能也跟你一样，就是呃，抽屉里面很多药，或者家里的药柜很多药。不过其实。有些药它的正确的保存方式，或许大家可能有一点印象，但可能现在又有不一样的新观念喽。甚至有些长辈可能会有一些 NG 的用药。今天其实我们都要好好的来跟大家好好说明一下、嗯。那我们今天就邀请到我们的专家，是中华民国药师公会全国联合会的陈玉莹副秘书长，欢迎
0: 。晚安好，泽豪好,好，各位健康问良医的听众朋友们，大家好，我是药师公会全国联。和会的陈玉莹副秘书长，然后我本身自己呢，也是在长庚医院服务。
1: 欢迎陈药师。那在节目开始之前呢，也提醒大家要多多的下载这一集的《健康问良医》，并且记得要订阅我们良医健康网的 YouTube， 订阅、按赞、分享、开启小铃铛
2: 。其实一开始我就想请教陈富密啊，我们之前有聊到说台湾的健保嘛，因为很多人说台湾健保很便宜，然后又很方便，嗯、所以就可能会造成药物便宜，然后我就会一直拿、重复拿、拿很多，可是又不吃的状况、嗯。其实我前阵子有看到一篇新闻，说他。他说：“就是我们的药物年浪费五亿颗，是有这么多、嗯。”那我就想请问陈副秘，就、嗯、是在第一线看到，嗯，这个状况真的有这么严重吗？嗯，好，晚信哈。我们说
0: 台湾的健保的药很便宜哈，其实我们的药有就是价格有多合理？其实我们现在这么多年来、嗯、健保的核价都有去参考，就是很多国家的这个价格，所以其实呢，其他国家的价格呢也不见得比我们台湾便宜多少。所以我相信是因为现在公开的资讯都很透明嘛，所以药价的这个透明度在国际之间也是。相当流通的，那至于说有很多药品的浪费哈，这个可能就有很多的面向可以去探讨了。因为所谓的药品浪费，有可能是哎、欸、是医师开太多呢，还是说民众拿了回去？不吃，好、哦，所以这个是两个面向的问题對，所以我们可以来思考一下，哎、欸，真的是我们有没有办法针对医师端哎的处方去做一些怎么样的预防措施？嗯、那对于民众拿药回去，哎、欸，为什么拿回去没有吃？那如果没有吃，他下一次回诊的时候有没有告诉医师？哦，这些都要建立一些正确的观念。
1: 嗯嗯，不过药被浪费掉是真的蛮可惜的、啊嗯，甚至有人质疑说，台湾的药品浪费，就像刚刚秘书长您说的，哎、嗯欸，好像说太便宜，但其实。you 不是这样子，没有到那么便宜。对，但我之前有看过有媒体报道说、嗯，其实台湾的药，有人说比一颗糖果，甚至是比一瓶可乐的还要更便宜、嗯。那是不是有一点小小的误会呢
0: ？嗯，因为我们看一个商品或一个产品，它的价值其实是有很多东西去构成的。嗯、那所以刚刚我们比较的是一颗呃糖果或一瓶饮料之类嘛、嗯。可是大家有没有想过，这些产品跟商品，它还有一些销售的成本，嗯、还有一些广告的。嗯嗯成本，对。可是我们拿一颗药去比的时候，它是一颗处方药，可是我们的处方药是不需要。代言人也不需要广告，<笑>也不需要这么高的销售成本，<笑>所以我相信，呃，每个药的价格定多少，其实都有它的标准所在。<笑>所以，呃，如果我们说，哎、欸，如果鉴保的价格是不是太低，大家可能会听到啊，什么鉴宝价一直被砍太低。<笑>其实，在鉴保这边，它都会有这个正式的一个申诉的管道。<笑>呃，厂商是可以提出它的成本，它的所有的进口的成本、制造的成本跟这个呃，就是营销的成本，<笑>然后。去计算一个合理的价格来去跟鉴宝去做一个申请的，然后所以其实我们手上有很多案子也是尝这个鉴宝价会有提升的，哈，因为当它真的是不付成本的时候，因为现在很多原物料其成本都增加增加很多，所以你都是可以举证，哎，你的成本真的这么高，没有办法支撑下去的时候，是可以鉴宝价调升的。
1: 嗯，还有没有什么相关的药、哦？就是以前可能很贵，然后现在其实已经慢慢的调降。哎、欸，如果调
0: 降的比较多，可能是一些专利期已经过了，嗯、已经很多年、嗯，因为现在可能有更好的治疗、更好的成分，对，可能是一些比较早期的一些慢性病用药等等之类的。哦、嗯，这种可能大家比较会听得到啊，在调降。比、嗯、如一些、嗯、呃老的高血压药，可是高血压药有好多新的作用机转的药出来，它的副重更低、嗯。那当然，这些老药的价格就会没那么高。<音>我们应该要把这个资源投资在一些比较。更好的新药上面，那也有很多调升的例子，譬如现在的抗生素，我们知道，哎、嗯，抗生素很多缺药的议题嘛、啊，那是因为源头的原料有短缺。这个短缺其实不是只有台湾的问题，那是全球的问题。嗯、因为为什么会有很多缺药的议题，是因为我们呃这个大自然，譬如一些气候暖化啊等等之类、嗯，因为药的原料很多其实都是从动植物来的、哦，嗯，对。那所以大环境的改变也会造成这个原料不足。嗯、那当然，这个来源比较少的时候就会。会有这个呃，可能价格炒成本就会提高。嗯、那所以，哎、欸，我们现在有一些抗生素的一些鉴保价，那鉴保在审核之后也是
1: 同意它调涨的嗯嗯嗯。嗯，我们刚刚前面在聊天的时候，您有提到说，其实现在。资讯非常发达嘛，其实现在一般民众他可能自己也会上网去查，嗯、他就会发现说有这些所谓的这种专有名词、嗯，那它到底有什么差别？吃原厂药就会好的比较快吗、嗯？然后吃学名药可能就会好的比较慢、嗯嗯，会有这样子的状况吗
0: ？哦，谢谢主持人让我有这个机会哈<笑>、哦，去讲一下什么是原料药，什<笑>么是学名药、啊嗯。就比如说，哎、欸，之前那个普拿疼不是大缺药吗？啊啊、大概半年多前的时候，对、啊，然后、啊啊、大家说、哦、普拿疼买不到。嘛。买不到阿、啊、普拿疼，只是就是我们所谓的一个商品名。其实药品很特别，同一个成分专利期过了之后，因为每一个新药它上市之后都会有一个专利。嗯、为什么要有专利要保护？哦，保护这个当初研发的厂商，他要有足够的时间去回收当初投入的这么高的一些研发的。成本，哦，那时候会有一个专利期的保护。那一般来讲，专利期的保护会在十年左右或十几年，每一个国家的规定不一样。不过就是大概都会落在十年左右。嗯、那等到这个十年的时间过了之后，这个专利就要释放出来然后那就代表说我就可以除了 A 这家厂商原厂生产以外，然后也可以有 B、C、D 等等多家厂商去取得这个呃制造的技术，去做出一模一样的成分、一模一样的剂型、一模一样规格的。这个药品、嗯，那所以从就是我前面这个描述，大家应该就可以想象 ，B 厂、C 厂、D 厂，它因为当初不需要投入这个新药研发的过程，嗯、所以它的成本应该就低很多，对不对？因为它等于说啊，它就知道要用什么样的对成分表，分表就、嗯、大家把它想成好像煮一道菜，哦，我有了食谱，有了材料，然后我就直接可以炒出一盘一模一样的菜、嗯，那所以成本上哎就少了很多前期的投入成本。所以。这一些过了专利期之后，哈 ，B、C、D 药厂制造一模一样的东西，我们叫做学名药，哈、哦，那所以也是为什么学名药会比较便宜，因为它的成本上节省很多嘛，哈，所以这个其实每一个国家都是这样管理的，嗯那为什么要这样管理？因为你看哦，如果我的 B、C、D 比较便宜的话，对国家来讲，对民众来讲，可以节省相当多的购买药品的费用，是，然后因为这些节省下来的费用，我需要哈，可能用上以后，现在更。好,好的一些新药的一些投资上面、嗯，所以这个就是很主要原料药跟呃这个玄玄、呃、原料原呃就是原厂药跟玄明药的一个差别这样、嗯嗯嗯，所以你说它的效果嘛、啊，就是玄明药跟原厂药的效果，这个所以每一个国家负责管理药品的政府机关一定都会有一些很严格的把关标准、嗯嗯嗯。你怎么知道这个玄明要做出来的东西是跟原厂一样的、嗯？那所以这个就是通过很多的手法，从一开始的查验登记。因为这些选民要在取得各个国家的许可证的时候。都是被很严格的把关过的，嗯、包括它的制程，好、嗯，它的原料是哪里来，然后还要去做一些生物相等性的试验、嗯，去证明它跟原厂药在血中浓度啊、疗效跟副作用的表现都是一样，它才可以上市。哦、所以其实它的品质是可以值得被相信的
1: 嗯。嗯，所以就不会有说，哎、欸，你今天吃这个原厂药好的比较快，吃雪明药就比较……其
2: 实都是一样的。嗯嗯、哦、嗯。那其实真的，我们刚刚了解到，就是学名药跟原厂药，其实它的效果其实是一样的。之后、嗯，那其实我觉得安全药用药很重要嘛、嗯，因为其实现在很多那种什么药妆店啊，嗯、或是、嗯。或是一些药局，嗯，其实满街都是啦嗯。嗯，那像是我们可能不爱看医生的人，你就会直接可能有身体问题的时候，我们就会直接去药妆店买药来吃嗯。嗯，那其实我有看到说，是不是食药署有把药品分成三种等级嘛、嗯？嗯，就是有成药、指示药，然后跟处方药这三种。嗯，那这三种它的差异有格
0: 是什么？所以我们的食药署在发给这些药品药证的时候，就会对它的安全性去做了非常周延的评估。对，那刚刚婉清。这边提到的三个分类，其实就是药品的呃安全性去做一个分类。好、哦，那最安全的就是所谓的成药。哎、欸，所以各位可以在，比如说在刚刚的药妆店，你在开嗯嗯开放式的货架上面，哎、欸，就可以取得的这些，就叫做成药。嗯嗯。好、哦，那这个其他国家也是这样管理，是这些药相对来讲就是安全。好、哦，所以呃，我们的政府机关在把关的时候，就会认为说，哎、欸，这个很安全的药，那民众可以自己在加上买就可以了。嗯、那再来就是中间的呃这个对指示药哈、嗯，这个就是药师的只是用药、嗯，就是哎、欸、在药师的呃指导之下哈、喔，然后你可以购买的部分就是不需要医师处方的部分、哦。这个也不需
1: 要。对，哦、那所以这个
0: 就是介于两者之间、嗯。所以譬如说嗯，你去买丝丝啊等等之类的一些成药的、嗯、感冒药的时候，相信大家可能在外面的一些呃药局，可能哎、欸嗯、店员会跟你说哎、欸、我们药师不在，可能不能卖。要等一下再。是上班的对对,對？再回来哈才能够就是给你指示之下才能购买，这种就是指示用药。哎，那所以它的安全性就是介于两者中间，哦、相对来讲没有那么安全的，就是处方药。哎，那是处方药、嗯、的部分，就是需要呃，一是评估病人的病情之下，按照你的病情开出处方，嗯、你才可以去跟药师领药。好、哦，那药师也是要按照处方里头的内容一模一样调剂给你这样的药品，这个就是处方用药。哦，嗯,嗯
2: ，其实我刚刚想。讲到一个啊，因为就是讲到药妆店嘛，嗯、其实很多人会出，诶、欸，应该说从去年开始可以出国之后，出國对、哦，大家就是一窝蜂去日本，然后去日本要干嘛、嗯？就是要去药妆店买那些药嘛、嗯。其实因為我去的时候也是很多亲戚朋友推我说，哎、欸，可以帮我买那种药粉啊，感冒药药粉或一些止痛药。对，那在买这些药的时候啊，我们有没有需要特别注意什么事情？
0: 呃，刚刚我们有提到，在国内我们的分类有这三个层级三大类、哦。可是这三大类哪一些该贵在哪一个药品？该贵在哪一类？每一个国家的、嗯、呃，就是严格的程度会不同，嗯、所以你就会发现，哎，这个药品为什么在日本的药妆店对、啊哦、是可以买得到？对，哦、然后可是，在台湾我就没有看到这样到，那所以就是不同的国家对于这个、嗯、呃就是认定上面的定义不一样所造成的。嗯、所以如果去国外买这些药品的话，我相信呃那个国家如果它是允许民众自己购买，那当然也是安全的。嗯、不过我、呃、我建议，如果就是量太大的话，可能还是要看一下国内的就是对于药品进口有没有什么样的规范、嗯，它可能会有一些量的上限、哦，不能,能买太多。对对
2: 对对对对对,對,對,對,對、哦
1: ，
0: 这个我。相信跟烟酒啊什么之类的一些规定是一样的<笑><對對><笑>、嗯
1: ，甚至有些好像说那个药粉的成分，然后说我举例就是某知名药厂的药粉、嗯，感冒药粉、嗯、可能台湾也有卖啊，然后就说日本的药粉就跟台湾药粉成分上就有差异、嗯，所以就是也会有这样子的一个规范来对不同这样對對，所以
0: 我们的出入境的管理局的一些网站上面其实都有这样的讯息，就是对于药品的进口出口、嗯，什么样叫做自用哈、嗯，因为他自己用是有一个。允许的范围跟、呃、哪些类
1: 型的，所以符
0: 合这些规定之下，应该是没有问题的、嗯
1: 嗯。所以大
2: 家买之前也是要去那个网站看一下，对
1: ，先查一下，不要说代购正康就叫我朋友哎，婉欣、欸、你帮我买个一百盒子。对,對,對，然后我
2: 回来就就整个被没收这样
1: 子。对，嗯、對不过说到用药安全，我就想到说，其实像有些长辈，他们可能有一些慢性疾病、嗯，所以他们可能就会到医院，比如三个月回诊一次啊。那像刚刚富明你也提到说，有些人可能他是没有吃完的，嗯啊、嗯！结果他下一次又再拿一样的药、嗯，结果越积越,越,越多，越积越多。那最后可能有些放到过期，那可能有些药过期就没有药性了嘛，对不对？嗯、就应该说没有效用，嗯，这样这样说嘛、嗯嗯嗯。那如果是面对这样子的问题的话，我们要如何去帮助这些长者？就是避免这样子的事情发生，像尤其像 AI 正正行，行，我们要打上 AI 的浪潮。副秘处长，你也是在医院工作嘛？那有没有这样子的相关的方式可以协助处理呢？嗯
0: ，谢谢主持人哦，因为我们其实这个问题后、哦、也在我们呃，就是药师服务里头也都思考很多，也想要在往前做很多一些比较精进的服务、嗯，去服务这些呃上了年纪的人，而尤其是独居的老人，对，可以非常的需要，因为呃。老人如果他有家人呢，有一起住的人，哎，可能还有互相提醒一下。那一些独居老人，他可能啊自己过了吃药的时间也不知道了哈，啊、然后可能很需要人去帮忙提醒。嗯、所以这边可以呃分好几段，然后他来领药的时候，药师这边就是一定要三进自的专业的角色来提醒，什么样叫做按时的服药。哦，按时服药。嗯、对，所以我们的请每一个药袋上面，因为我们要拿回去，其实在台湾很。好，很特别。我们其实呃，在法规上面就是规定要一药一袋，啊、oh. 哦。那所以每一个腰带上面其实都有很清楚的。一些注意事项怎么使用？可是好多民众可能他都忽略了，<笑>可能觉得这只是个包装，<笑>对，然后可能拿回家就丢掉。了。啊、了
1: 太阳<笑>月亮，没错没错
0: ，<笑>对，其实那个都是很重要的资讯。<笑>而且如果你下一次回诊想要再跟医师提说、嗯、啊，这个我吃了不舒服，还是说这个我自己有减量，就可以给医师看了。哦、所以要善用药袋上面的这个资讯很重要，可在药袋
1: 上面做笔记。
0: 对,嗯、对，不要丢掉了对对对。没错，没错。那这个是要带的部分嘛？哈、嗯，那如果一些，因为总会有一些、呃、老人家可能眼睛不好，然后而且也。呃，无法阅读、嗯，所以我们也透过很多方式，呃，来去提醒，比如刚刚，呃，就是主任这边有提到的药盒的部分，哦，就是可能一个礼拜，我们是不是有一个一周药盒，我们就把药都先帮他组合好、哦，然后每一餐哈、哦，他可能就只需要服用呃这一个这一盒里头的某一格的药品，哎、哦，这是一种比较是手动的方式、嗯，哦，那因为现在很多高龄长者其实用手机也都用得下下教，嗯哦哦、那所以为了这个<笑>。那我们就是很多大医院其实都有呃自己去开发一些用药提醒的 APP 嗯。嗯。OK， 那是因为每一个呃民众其实我们的用药记录在医院里头的呃这个一资讯系统都是有的。那所以他只要扫一下药袋上面的条码、嗯，我们的手机里头就知道，哎、欸，这个病人的药他是有哪几种，然后每一种药他是哎、欸、早上吃还是中午吃还是晚上吃？那所以时间到了，他就会推波哦、喔、提醒哦哎、嗯喔欸、你吃药时。见到了、嗯、然后所以就是需要服药了。那还有一些国外的厂商有开发一些自动的药盒，它可能自动药对它可能就是分好的药盒在那里、嗯，然后他自己可能时间到就会像闹钟这样，对、啊，就是会想啊、哦，然后打开，然后直接把药调出来给你这样。这应该不
1: 不只是用引发族我我我，我觉得像男性可能也需要。对，所以就
0: 是其实都很多这种辅助工具，就是搭配一些资讯的 AI 啊都可以做到。不过最根本最根本还是民众要对这个按时服药这件事情是有正确概念的，因为在提醒他也是可以忽略啊。如果他不认为按时吃药这件事情是重要，啊、所以可能一些药的特性，药师是可以解释给民众听的。哎、嗯欸，这个你突然停药，纵使你再补回来好了，其实它的效果可能就断掉了，又要再重新建立这个血中浓度。哎、哦嗯嗯嗯欸，所以这些观念是可以多花一点时间跟民众沟通的。真的，嗯，对啊。
2: 他刚刚讲到说，就是用药的部分啊，因为其实在我我常吃药嘛，所以我就想说，医生都说，哎、欸，我这个要饭前吃，或是这个要饭后吃，嗯、但我永远搞不懂说，说到底饭前吃还是饭后吃，嗯、还是饭中吃、嗯、？OK，、嗯、那这三种有什么差吗？还是我们哪些药一定要，譬如说饭前吃、饭后吃或饭中吃这样
0: 嗯？嗯，因为我们刚提到药品上面一药一袋嘛，然后袋子上面其实它会很详细的写，就是、欸、大概是什么时候吃？候吃其实它是饭前、饭中还是饭后是决定这个呃，就是。药品的一个效果的一个比较关键的因子，然、嗯、后就看这个药品跟食物会不会有一些交互作用。对，那所以通常我们讲饭前吃都是抓饭前的半个小时到一个小时。嗯啊、像这种就是需要空腹。为什么它饭前就是空腹,空腹、嗯？因为我们一般胃排空可能因为不同食物的排空时间不同嘛、嗯。我们一般一般来说都是抓可能半个小时到一个小时左右。嗯、所以我们说饭前半小时到一小时，就是因为那时候确保你的胃相对来讲是比较空的。嘿、hey, ，因为有一些药，因为我们一般来讲传、嗯、统，然后都认为药上胃、啊，可是其实那都是一个很<笑>很迷失。<笑>對,對,对对对，嗯、其实药不一定上，因为有一些药它反而需要空腹、嗯，因为它跟食物在一起在胃里头搅在一起的时候，反而会跟它去做一些螯合。我们讲螯合，可能药品的效果就没有那么好了。嘿、嗯， hey, 那所以是需要空腹。哦、那也有一些饭后就是刚好就是相反的，哦，它可能真的对肠胃比较有一些影响、嗯，或因为我们饭前饭。然后的胃里的酸碱值是不一样的，有时候我们是需要那个酸碱值的效果，让药的作用发挥得更好，嗯、所以就有这种饭前饭后的一个、哦、一个就是差异。差异差异那所以饭后我们也是抓半个小时到一个小时内，哦、因为那时候正在食物还在里面，哦、就很确定可以跟、哦、可以一
2: 起作用。对对对、哦，所以
0: 就是也不一定某呃什么样的药就一定要饭前饭中饭后，因为会跟那个药的成分,、嗯嗯、成分有关。嗯，所以就是一个普遍的概念，所以还是要。注意药品上面的一些、呃、指示，哎，指示。不过如果都没有指示在手上的话，嗯、都没有指示在手上的话，嗯、一般的民众可能都会抓饭后的时间，比较不会忘记、啊。对，这个也是站在不会忘记的一个比较好记的一个方法。<笑>嗯
1: ，那我想问，有些药是要睡前吃，那睡前是要睡觉前多少、嗯？因为我记得。之前有些新闻，有些艺人就说什么，他吃完药然后就躺着去睡觉，结果说药伤到食道啊、嗯到，或者是什么的，嗯、这个是不是也请药师帮我们提醒一下呢？
0: 好，那所以要看睡前吃的这个药，它是用来做什么的？嗯、如果是。睡前是很有可能是一些安眠，就是镇静安眠、哦，让你比较好入睡的药品嘛。像这个部分，可能我们就是抓睡前的半小时到一小时哦，也是、嗯、这样就是作用时间就差不多。然后，嗯、可是因为安眠药就是哎助眠的药品，它的作用时间也是有差别的，有长效有短效。对、哦，所以可能还是要注意一下药袋上面的说明。有些短效，哎，可能有人吃了觉得哎十五分钟我就想睡觉了，<笑>哦，所以可能还是要注意，因为镇静安眠类的作用效果也会差很多，所以可能也是按照、嗯。那个药袋上面的说明，嗯，呃、那刚刚主持人这边有提到，哎、嗯欸，那个就是，哎、欸，吃完马上躺下去的，嗯對,啊啊的嗯、对，那个我们有那个呃，就是古送的药品。好、哦，就是骨质疏松的药品、嗯、有一个药品，哎，它真的就有这样子的一个呃副作用，就是吃完之后，嗯、所以药袋上面或药品的说明书里头就会提到，吃完之后的半个小时不要做躺下的动作，可能就是保持坐着或站着，嗯、然后让它到位之后，好、呃、再来睡觉，嗯、因为他怕他在食道上，他会在食道上面去做呃就是崩散，哦，可能就会局部去伤到这个。呃，食道的部分是这样子来的，嗯、所以呃，可能就是药袋上面的呃，就是讯息要注意，然后如果有拿到这个药品的说明书哈，也可以稍微看一下，然后也要哎、欸、听听看药是怎么给民众指导的、嗯，这些都是重要的。嗯嗯
2: 哦、oh, ，所以真的，大家要好好留意药单上面的提醒，不要拿到就马上丢掉，就是像我一样
1: 了。对啊，其实上面有很多的资讯、嗯。那因为今天时间的关系呢，我们就先聊到这边。我们下一集更精彩，请别错过喽！
2: 喜欢我们的节目内容，请记得下载本集《健康问良医》并订阅“良医健康网的 ”YouTube
1: 。《健康问良医》每周都会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知。那我们就下次见，拜拜。拜拜
2: 不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 p a c k e t 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。